0: Herzlich willkommen zur 62. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, es ist eine sehr heiße Zeit in Österreich, aber es ist auch eine sehr spannende Zeit, denn einerseits haben uns die heißen Temperaturen fest im Griff, ganz Mitteleuropa stöhnt unter der Hitze und gleichzeitig ist auch die Europameisterschaft im Fußball am Laufen, die so einiges an Spannung zu bieten hat. Damit du aber auch ein wenig motiviert bist, trotz dieser Hitze auch ein paar Trainingseinheiten einzulegen, habe ich dir heute eine spannende Podcast-Episode zusammengestellt mit dem Titel «Mentale Benefits, die durch Bewegung ausgelöst werden» und davon möchte ich dir heute drei vorstellen. Bevor ich dir aber mehr über dieses Thema erzähle, möchte ich noch kurz auf meine Homepage hinweisen. Diese ist erichfrischenschlager.com und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Du findest dort zum Beispiel alle meine Podcast-Episoden mit Blogartikeln dazu. Du findest dort ein Quiz über deinen Lieblingskörper, wo du auch ein Freebie downloaden kannst. Und du kommst natürlich zur live Academy. Die Life-Academy ist eine Sammlung von Kursen, jetzt neu im Programm ist der Kurs der Chill-Faktor, so geht Entspannung im Alltag. In der Life-Academy findest du aber auch noch zahlreiche andere Kurse, wie zum Beispiel einen Pilates-Kurs, einen Kurs für die Stärkung deines Rückens, zwei verschiedene Yogakurse und einen Kurs, wie du deine Muskeln aufbauen kannst. Das ist der Kurs EF Power Body Training, effizienter Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte. Und für all diese Kurse gibt es eine Mitgliedschaft und die kannst du jetzt noch sehr günstig bis Ende des Monats buchen. Dann gehe ich in die Sommerpause und dann ist auch das Buchungsfenster geschlossen. Wenn du also im Sommer an deinem Körper und an deinem Geist arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir, dass du jetzt Mitglied wirst, spätestens bis Ende des Monats. So günstig wird es die Mitgliedschaft nicht mehr geben, das kann ich dir schon verraten. Aber genug der Werbung in eigener Sache widmen wir uns jetzt dem eigentlichen Thema dieser Episode drei mentale Benefits, die du durch Bewegung auslösen kannst. dass Bewegung unterschiedliche positive Prozesse im Gehirn auslöst, das ist inzwischen anerkannt und seit gut zwei Jahrzehnten wissenschaftlich glasklar nachgewiesen. Viele Neurowissenschaftler schreiben auch von diesen Studien in ihren Büchern, ich möchte da nur einige nennen, zum Beispiel John Medina, ein Amerikaner, mit seinem Buch Brain Rules, 12 Regeln fürs Gehirn oder auch die Italienerin Manuela Macedonia, die in Österreich forscht und arbeitet mit ihren Büchern. Eines davon zum Beispiel, Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Du kennst sie ja schon aus vergangenen Podcast-Episoden. Ich habe sie interviewt und die sind wirklich extrem spannend geworden, diese Interviews. Ein weiterer Mann, ein Deutscher, Frieder Beck, schreibt, Sport macht schlau. In seinem Buch, auch er war zu Gast bei uns auf der Pädagogischen Hochschule und hat einen hervorragenden Vortrag gehalten, wie Sport die Gehirne der Sportler positiv beeinflusst. Und nicht zuletzt möchte ich auch das Buch Superfaktor Bewegung hier vorstellen von John Ratey, auch ein Amerikaner, der allerdings Psychologe ist. Er schreibt zum Beispiel im Buch, wie regelmäßige Bewegung Ängste, Stress und Suchtneigungen reduzieren kann. Also wie Bewegung auch aus dem Blickwinkel der Psychologie mentale Benefits auslösen kann und ganz viele psychische Krankheiten reduzieren oder lindern kann. Wenn du daran interessiert bist, dann höre dir unbedingt auch die Episode Nummer 36 an. Dort habe ich über 13 Yoga-Benefits berichtet, die durch Studien bestätigt sind. Interessant ist, dass trotz all dieser Studien die Ergebnisse gesellschaftlich eigentlich nicht berücksichtigt werden, dass nämlich mit regelmäßiger Bewegung unser Gehirn weit besser funktioniert als ohne und dass viele mentale Benefits nur durch Bewegung ausgelöst werden. Seit mindestens 15 Jahren oder noch länger wird über die tägliche Sportstunde in der Schule zum Beispiel diskutiert, obwohl das längst bewiesen ist, dass unser Gehirn viel besser für das Lernen aufbereitet wird, wenn wir uns täglich bewegen. Und sicher seit noch längerer Zeit wird über die Notwendigkeit gesprochen, dass Erwachsene mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren, insbesondere wenn sie Schreibtischarbeiter sind, weil wir ja naturgemäß noch mehr sitzen als andere. Warum aber ist es so, dass sich unser Gehirn entwickelt, wenn wir uns mehr bewegen? Dazu müssen wir einen Rückblick wagen, nämlich in die Evolution, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Über Millionen von Jahren haben die nämlich nur überlebt, wenn sie sich bewegt haben. Bewegung hieß lange Strecken zu Fuß zurückzulegen. Das war in ganz vielen Situationen lebenswichtig. Zum Beispiel vom Sammeln von Pflanzen, beim Jagen, beim Antizipieren von Gefahren und diese dann aus dem Weg zu gehen, wenn wirklich Gefahr droht. Eine ganz intensive Bewegung war natürlich auch das Fluchtverhalten, wenn aggressive Raubtiere oder Jäger hinter einem her waren. Und unsere Vorfahren mussten natürlich auch immer wieder mit Sack und Back in eine andere Klimazone übersiedeln, wenn ein harter Winter bevorstand und es ganz, ganz kalt wurde. Der Punkt ist, immer wenn unsere Vorfahren unterwegs waren, dann mussten sie extrem wachsam sein und fokussiert sein. Womöglich lauerten bereits Feinde auf eine günstige Situation im nächsten Gestrück, um sie zu überfallen, auf die sie rechtzeitig reagieren mussten. Oder sie mussten sich den Weg merken oder navigieren, damit sie in die nächste Klimazone fanden und nicht in die Gegenrichtung liefen. Wenn unsere Vorfahren zum Beispiel ihren sicheren Unterschlupf verließen, um Nahrung zu suchen oder zu jagen, dann mussten sie sich unbedingt den Weg merken, damit sie vor der Dunkelheit noch zurückfanden denn sonst stand wieder ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Also Bewegung war immer mit einem Extremfokus Fokus und mit Konzentration verbunden. Und über diese Fokussierung, über Millionen von Jahren, wurde in uns ein genetischer Code aktiviert, der heute auch noch funktioniert. Wenn wir uns bewegen, dann sind wir nämlich konzentriert und fokussiert. Ein Grund, warum das so ist, ist der mentale Benefit Nummer 1, die Bildung des Wunderdüngers BDNF durch Bewegung. BDNF, was ist das eigentlich? Das ist ein Wachstumsfaktor und ist die Abkürzung für Brain-Derived Neurotrophic Factor. Wenn wir unser herz kreislauf aktivieren und wenn wir Ausdauersport treiben, dann wird im zentralen Nervensystem und vor allem im Hippocampus BDNF ausgeschüttet. Es ist ein Wachstumsfaktor aus der Familie der Neurotrophine. Der Wunderdünger hat einen positiven Effekt auf deine geistige Gesundheit und auf deine kognitive Funktionen. So verbessert BDNF sowohl dein Kurzzeit- als auch dein Langzeitgedächtnis. Wenn immer also Lernleistungen erbracht werden müssen, egal wo, vielleicht in der Schule oder auf der Uni oder auch im Job, dann ist es essentiell, dass der BDNF Spiegel hoch ist. Der Wachstumsfaktor kurvelt nämlich die synaptische Plastizität an. Was heißt das? Das heißt, dass sich neue Nervenzellen im Gehirn zu Synapsen verbinden und das passiert genau in diesen Regionen wo sie gebraucht werden. So entwickelt sich dein Gehirn wie ein Muskel. Die Bereiche die trainiert werden, die verschalten sich besser miteinander. Und können somit auch besser miteinander kommunizieren. Du wirst dich jetzt fragen, woher weiß man das alles eigentlich? Und so wurde der Zusammenhang zwischen Bewegung und zwischen dem BDNF-Spiegel nachgewiesen. Der amerikanische Forscher Carl Cottman hat diesen Effekt bereits 1995 bei Labormäusen nachgewiesen. Er isolierte die Mäuse in unterschiedlichen Umgebungen und entdeckte eigentlich durch Zufall, dass die BDNF-Produktion bei der Mäusegruppe am höchsten war, die in der Nacht regelmäßig am Laufrad sportelten. Viele liefen mehrere Kilometer in der Nacht. Und das Interessante daran, Cotman wies nicht nur nach, dass die BDNF-Produktion bei den sportlichen Mäusen höher war. Er zeigte auch auf, dass die BDNF-Produktion abhängig von der Anzahl der zurückgelegten Kilometer war. Das heißt, die Mäuse, die weiter liefen, die mehr Kilometer liefen, die hatten auch einen höheren BDNF-Spiegel im Gehirn. Das ist ein evolutionäres Erbe, das zugleich einen wichtigen mentalen Benefit beschreibt. Punkt Nummer 2. Bewegung regt die Neurogenese an. Was ist denn die Neurogenese eigentlich? Als Neurogenese bezeichnet man die Bildung neuer Nervenzellen aus Stammzellen. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Wissenschaft der Meinung, dass eigentlich nur Kleinkinder neue Nervenzellen bilden, wenn sie zum Beispiel gehen lernen oder eine Sprache erlernen. Die Wissenschaft war der Meinung, dass man bis zum Erwachsenenalter alle Nervenzellen gebildet hatte, die man brauchte zum Leben und danach starben sie eigentlich nur mehr systematisch ab und wurden weniger. Seit den 90er Jahren mehren sich aber die Belege dass auch Erwachsene bis weit ins hohe Alter in der Lage sind, neue Nervenzellen zu bilden. Und das geschieht vor allem in zwei Gehirnregionen, nämlich im Riechkolben und im Hippocampus, die auch anatomisch miteinander verbunden sind. Forscher meinen, dass unser Gehirn in der Lage ist, sich permanent zu verbessern und neue Zellen in ihre Schaltkreise zu integrieren. Das haben auch Neurowissenschaftler vom King's College in London beforscht und diese geben folgende Tipps zur Optimierung der Neurogenese. In erster Linie Bewegung und bei Bewegung ist es das Ausdauertraining. Und für alle, die eher Bewegungsmuffel sind, eine gute Nachricht, auch Sex und eine bestimmte kohlenhydratreduzierte Ernährung können die Neurogenese pushen. Allerdings gibt es auch Verhaltensweisen, die eine Bildung neuer Nervenzellen hemmen, also genau entgegenwirken. Und dazu zählt Schlafmangel, Stress und der Genuss von Alkohol. Besonders wichtig ist für die Neurogenese laut den Neurowissenschaftlern das Lernen neuer Inhalte, Bewegungen oder Verhaltensweisen. Das Wiederholen von Dingen, die man schon kann, bringt in diesem Fall nichts. Viele Menschen sind ja der Meinung, dass Kreuzworträtsel oder Sudokus zu lösen. Eine gute Möglichkeit ist, um das Gehirn zu trainieren. Die Forscher meinen, das bringt nichts, weil man ja eigentlich nur bekannte Dinge wiederholt. Das heißt, nur wenn wir etwas Neues machen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann wird unser Gehirn optimal stimuliert und dann werden auch neue Nervenzellen gebildet. Das allerdings ist bis in das hohe Alter möglich. Der dritte und letzte mentale Benefit auf den ich zu sprechen komme ist die Kreativität. Ausdauersport macht nämlich auch kreativ und das kennst du sicher. Du hast diesen Effekt sicher auch schon einmal erlebt. Wenn du eine längere Radtour machst oder wenn du laufen gehst, dann schaltest du nach einiger Zeit mental völlig ab. Und plötzlich fallen dir Dinge und Details in der Umgebung auf, die du vorher nicht gesehen oder gehört hast. Plötzlich hörst du die Vögel zwitschern und siehst Details in der Landschaft, die schön sind. Das heißt, die kognitive Kontrolle nimmt mit der Länge der Bewegungseinheit ab. Forscher aus Nizza haben das auch erforscht und diesen Effekt in einer Studie nachweisen können. Sie nennen dieses Netzwerk, was dann aktiv wird, das Ruhezustandsnetzwerk. Dabei untersuchten sie das sauerstoffreiche Blut in der Gehirnrinde und fanden heraus, dass sich das Netzwerk für Multitasking während der Ausdauereinheit zunehmend abschaltet und stattdessen das Ruhezustandsnetzwerk zunehmend aktiv wird. In der Fachsprache nennt man das auch Default Mode Network. Das Interessante daran es schaltet sich dann ein, wenn unser Kopf völlig frei wird und gerade hier sind die Gehirnregionen hochaktiv und ein reger Informationsaustausch findet statt, obwohl wir subjektiv eigentlich eher finden, dass wir völlig abschalten und dass wir eigentlich relaxen. Plötzlich fallen uns neue Ideen und Lösungen von Problemen ein, über die wir überhaupt nicht nachdachten. Das stumpfe Treten der Pedale am Rad oder das Laufen, wenn wir einen Schritt nach dem anderen setzen, das sind die besten Methoden, um dieses Ruhezustandsnetzwerk zu aktivieren. Aber auch Entspannungsmethode triggern das Ruhezustandsnetzwerk in besonderem Maße. Und dafür empfehle ich dir den neuen Kurs in der Life Academy, der Chill Factor, So geht Entspannung im Alltag. Mehr dazu findest du auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ja, das waren jetzt drei sehr interessante mentale Benefits, die ich dir hier einmal mitgegeben habe, wenn du Bewegung machst und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr davon. Wenn du da interessiert bist, dann empfehle ich dir wirklich einige der Bücher oder der Autoren, die ich eingangs erwähnt habe, um dich hier noch weiter zu vertiefen. Ja, Wenn dir diese Folge, diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einen kleinen Kommentar oder kommentiere auch den dazugehörigen Blogartikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Wenn du jetzt Lust auf eine Ausdauereinheit bekommen hast, dann empfehle ich dir, wähle die Morgen- oder die Abendstunden, wenn es nicht ganz so heiß ist. Aber auch nicht zu spät, dann finden nämlich immer die besten Fußballspiele statt am Abend von der EM. Also mach's gut. Tschüss und Servus aus Graz. Erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com.